0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah. Es knallt mal wieder bei unserer Hertha und ganz Fußball-Deutschland schüttelt lachend den Kopf. Na klar, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast in der 52. Episode. Hallo Jungs. Moin. Hallo. Hallo Fah. Hallo. Hallo Khalid. Servus. Hallo Flo. Abend. Geht natürlich um die verkorkste Derby-Niederlage, aber leider ist das schon längst wie der Schnee von gestern. <lacht> Unser Sportdirektor Freddy Bobic wurde unerwartet gefeuert, auch für uns, absolut aus der Kalten. Und auch schon heute der, bzw. die Nachfolger präsentiert. Ne? Die einen sagen, wird nie langweilig bei der Hertha. Die anderen sagen, ich kann nicht mehr. Der Verein <lacht> macht mich fertig. <lacht> Und ich glaube, das spricht uns alle so ein bisschen aus dem Herzen. Man kann nicht mehr, es ist einfach so anstrengend. Und man glaubt immer, man hätte schon alles erlebt, aber... Es passiert auch immer wieder und wieder, als ob man nicht mehr rauskommt aus dieser, aus dieser Dauerschleife des Grauens irgendwie. Kali, willst du mal dich einfügen bei entweder oder langweilig, nie langweilig bei der Hertha oder bist du auch schon am Ende eigentlich mit deinem Latein? Na,
1: nee, ich kann auch nicht mehr. Also ich, <lacht> äh, mein erster Gedanke war auch gestern, sag mal, nimmt denn das überhaupt gar kein Ende? Das ist ja, also die, die ganze, seitdem Windhorst eigentlich, äh, da ist und da fing es ja an, dann mit Klinsmann bis hin zu den ganzen Trainern und der Schmidt und hast du nicht gesehen, also nee, ich bin auch wirklich äh, an einem Punkt, wo ich sage, boah, das ist einfach nur noch alles Anstrengend. und es ja. ist halt auch wirklich Fremdschämen, also man, man schämt sich ja jetzt auch teilweise, ja. also schon seit Jahren.
0: Unangenehm. Man kann ja keinem
1: mehr erzählen, ja. Und man will auch gar nicht mehr drüber reden. Man wird dann ständig immer drauf angesprochen von von nicht herr Talern Die wissen, dass du Herr Taler bist. Und dann denkst du dir immer so, sei ruhig, rede nicht. Ich habe keinen Bock.
0: Der Spießroutenlauf mit Union-Fans ja in dieser vergangenen Woche war besonders unangenehm. Auch die Memes im Internet kursieren ja auch schon. Ich habe ihr habt hoffentlich den Hertha-Zirkus, das Hertha-Zirkuszelt gesehen. Ja, ja das neue das Stadion. Stadion. Das neue Stadion. Ja.
1: Ja, ja. und Kai ist der Clown. Haben ja. wir schon auch schon. Ja, 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 absolut.
0: Ja, gut. Ähm, wollen wir mal kurz nochmal resümieren? War ja eine aufregende englische Woche. Drei Spiele, null Punkte, stark. Gegen Wolfsburg zu Hause auch nochmal so eine krasse Klatsche. Ich habe bei 0-4 ausgemacht, es ging einfach auch nicht mehr, es hat
2: richtig wehgetan. Ähm, Ach, du, du hast ausgemacht und ich durfte nicht, ey, Skandal. Ja, wollte, du du wolltest ausgemacht. ja schon in der 30.
1: Minute ausmachen, Mensch. <lacht> ja. Du wolltest, ja, genau, du wolltest schon viel ja. früher auschecken. Ja, ja.
2: viel früher und keiner hat mich gelassen, ey. Und euch zuliebe bin ich drin geblieben bis zum bitteren Ende. Boah, nee, ich habe eine Entschuldigung, <lacht> ich muss früh aufstehen,
0: aber äh, ein, ein 0-5 und dafür ist mir auch der grinsende Kovac entgangen. Flo, den hast du noch gesehen, ne?
3: Ja, das war nicht zu ertragen für so einen ehemaligen Berliner Spieler, ja. dass der dann seine Mannschaft nach vorne peitscht und so ein, wo Hertha schon quasi hoffnungslos zurückliegt und dann will der immer noch mehr und mehr und mehr und peitscht ihn nach vorne, bisschen mehr Understatement, ja, (lacht) es hat halt die Kamera auch schön eingefangen, also bevor der im Olympiastadion oder zukünftigen Hertha-Stadion, wo auch immer wieder einen Fuß auf den Rasen oder an den Rasen setzt, muss sehr, sehr viel Zeit vergehen nach diesem Anblick.
0: Er hat ja so viel nicht zu lachen, weil er muss ja irgendwo in Wolfsburg wohnen, ne, also das ist ja schon traurig genug für ihn.
3: Ja, das ist das Einzige, was die Situation so ein bisschen entschuldigt, aber er ähm, wird wahrscheinlich fürstlich bezahlt und das ist für ihn ja auch nur eine Zwischenstation, um ganz nach oben zu kommen.
0: Am Ende fliegt er wahrscheinlich immer von Berlin beim Helikopter zum Training und so. Ja. Bestimmt. Wollen wir nicht weiter über Wolfsburg äh, philosophieren? Ähm, es gab ja noch so ein Derby, das wir natürlich durchaus heiß erwartet haben. Vielleicht hätte es ja so ein Paukenschlag werden können, ne? so ein bisschen... DFB-Pokal-Feeling, ne? so, wo der Underdog auf einmal so doll gereizt wird. Ne? Also, leider sind wir klassisch in der <lacht> Position des Underdogs äh, beim Thema Derby in Berlin. Aber es kam, wie es kommen musste, wie wir es wahrscheinlich auch alle so ein bisschen im Gefühl hatten. Es ging 0 zu 2 aus, was am Ende ja schon gar nicht so schlecht war. Ne? Also, es hätte ja auch nochmal so ein böses Ding geben können im eigenen. Wohnzimmer, ne. Absolut äh, große Kulisse, 75.000. Ähm, wir waren auch in geschlossener Runde dabei, alle so ein bisschen aufgeteilt. Fahr, Stimmung, vor allem
2: Choreo. Ja, also zu Beginn Stimmung super, äh, hat alles gepasst, wie du schon sagst, ausverkauft gab eine wunderschöne Choreo, kann man jetzt schwer beschreiben. Ähm, Hertha BSC, Schriftzug über die gesamte, eigentlich fast über das gesamte Stadion, fast über drei Viertel äh, des Stadions. Alles schön, äh, auch die Auswärtsfans äh, haben äh, viele Plätze eingenommen, muss ich sagen. Äh, War zu erwarten. Das mit der Stimmung ebte dann aber, finde ich, ganz stark ab. Also ich muss offen gestehen, ich habe das auch zu floh Zwischendurch gesagt, der Funke ist nicht übergesprungen. Es war nicht so, wie ich es mir erhofft habe, was vor allen Dingen auch daran lag, dass in der, Hal- in der zweiten Halbzeit dann aus der Ostkurve gar nichts mehr kam. Und das wird wahrscheinlich auch einen Grund gehabt haben. Das war dann irgendwie Totenstille. Du hast nur noch die Unioner gehört. Die haben dann auch noch ein paar Bengalos abgefackelt. Sah zumindest schön aus und hat einem so ein bisschen Derby-Feeling gegeben. Aber mich persönlich hat es nicht gepackt, was natürlich am Spielverlauf lag, weil es war eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich spannend. Und Flo hat es ganz schön gesagt: Der Funke muss von der Mannschaft ja auch auf die Fans überspringen. Und das fand gestern gar nicht statt. Und deswegen. Habt ihr nicht gefühlt so?
0: ja? Also, nee, ich fand, nee, ich die erste nicht. Hälfte war jetzt nicht so schlecht. Also da haben wir ein deutlich schlechteres Material. Erlebt. Es war ja ja ein bisschen äh, Druck da, es war ein bisschen Zweikampf, es war sogar ein bisschen in der Hälfte von Union. (lacht) Also viel mehr habe ich auch nicht erwartet, aber das war zumindest zu erkennen äh, zu Beginn für mich jetzt. Das hat dir aber nicht gereicht.
3: Khalid hat ganz schön gesagt, ähm, Abnutzungskampf. ne? Mhm. Und äh, dieser Abnutzungskampf, der hat halt total stattgefunden. Also die Mannschaften haben sich relativ neutralisiert. Klar, du hast vollkommen recht, Nick, es gab so ein paar... Äh, Aktionen von Hertha in Richtung Strafraum, eigentlich mehr als von Union, aber die waren ja, sag ich mal, schon fast stümperhaft außen äh, zu Ende gespielt. Also Also die ersten 23
2: Minuten, da gebe ich dir recht, bis der Gegentreffer fällt, war es zumindest so, dass Hertha das ordentlich gemacht hat, vernünftig verteidigt hat und auch die Zweikämpfe vernünftig geführt hat. Nach vorne war es aber definitiv viel zu wenig. Und als dann der Treffer gefallen ist, das hat alle so, hat man also ich habe das richtig gefühlt, das hat alle so richtig runtergezogen, weil der Treffer kam aus dem Nichts, es war mal wieder nach einer Standardsituation und von da an hatte man halt auch nicht das Gefühl, dass da nochmal was geht und dann gab es dann noch diese knifflige Szene mit dem, kurz vor dem 0 zu 2, wo man dann noch überlegt hat, war das vielleicht ein Foul zuvor im Strafraum, es wurde auch nochmal überprüft und der Schiri hat sich das nochmal angesehen. Ich meine, das wäre natürlich der Oberclou gewesen. Tor wird aberkannt. Hertha kriegt einen Elfmeter und auf einmal steht es 1-1. Aber gut, das, äh, das ist ein bisschen äh, Märchenbilderbuchmäßig. Und so potenziell,
3: auch, potenziell auch gelb-rot für Kedira. Das wäre nämlich auch noch drin gewesen. Ne? Richtig,
2: der hatte schon gelb, genau. Und ich habe es auch heute nochmal nachgelesen. Also, Kedira trifft wohl Ball und Spieler. Von daher durchaus diskussionswürdig die Szene aber, ich, Aber er ich,
1: trifft halt zuerst den Ball. Genau, genau. Das wurde jedenfalls und ich, gesagt. Und ja. Dann, ja. Und ich ich habe es mir
3: angeguckt, es ist tatsächlich nicht ganz so. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass Uremovic zuerst am Ball war und damit ist er vom Kontakt her sozusagen der im Ballbesitz befindliche Spieler und wird dann quasi mit offener Sohle vom, von Kedira am Fuß erwischt. Und äh, der Ball landet an Kediras Fuß mehr oder weniger deswegen, weil Uremovic den Ball eben an seinen Fuß spielt. Also es ist noch nicht mal eine aktive, ähm, sage ich mal, Klärungssituation. Und da kann man dann natürlich auch äh, verschiedener Meinung sein. Ich habe mich auch ein bisschen in den sozialen Medien eingelesen. Und so einfach, wie es der Brüchter dann abgetan hat, sieht man halt einfach auch, dass er sich das gar nicht genau angeschaut hat, sondern einfach gesagt hat, okay, eher sowas, beide gleichzeitig am Ball. Aber in der Situation ist das Spiel entscheidend. Und da sollte man sich das vielleicht ein bisschen genauer angucken. Und für sowas hat es dann eben auch schon Elfmeter gegeben. Da haben wir halt einfach in dem Moment die Arschkarte, Denn es läuft halt dann doppelt schlecht für uns, ne? Man muss natürlich auch sagen, Herr Ta- Her- die Herthane haben es dann auch überhaupt nicht verteidigt und dass Urimovic im Strafraum dann, im gegnerischen Strafraum auf dem Boden lag, war ja nochmal schlechter für diesen Konter, der dann lief.
1: Ja, und das, wie du schon sagst, nicht verteidigt, dass dann halt ein Siguin äh, da über den äh, halben Platz sprinten kann und irgendwie keiner ähm, mal nach links oder nach rechts guckt und sich für ihn verantwortlich fühlt, sondern ähm, zwei Leute auf den Ballführenden Mann gehen und der Rest halt hinterher trabt. Ja, da, da hat man dann, da hat die Hälfte dann auch so ein bisschen auf gehört zu spielen und dann ist das äh, ja kein gegebener Elfmeter-Gegentor doppelt ärgerlich. Mhm. Aber ja, hätte wenn und aber, also wir wir waren einfach nicht in der Lage, Union irgendwie in Gefahr zu bringen. Also ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass die Unioner großartig ins Schwitzen gekommen sind, also die Mannschaft, weil wir einfach es nicht geschafft haben, wirklich Druck auszuüben und Gefahr zu entwickeln. Und das war schon also für mich persönlich auch so ein bisschen Resignation. Ne? Also ähm, wie Flo ja auch immer so schön sagt, mittellos. Es war halt wirklich mittellos. Man kann ja, wir haben ja glaube ich sogar die besseren Zweikämpfe Zweikampfwerte gehabt, also äh, was jetzt Engagement und Wille angeht, da kann man glaube ich niemanden Vorwurf machen, aber wir hatten einfach nicht die Mittel, um eine Unioner Mannschaft, die ja auch nicht wirklich gut gespielt hat, in Bedrängnis zu bringen und das war schon, ja, das das war schon sehr, sehr bitter und zu der Stimmung würde ich gerne nochmal sagen, egal wie schlecht es bisher bei Hertha lief, aber dass die Ostkurve praktisch ab der 55. Minute keinen Mucks mehr von sich gegeben hat, das habe ich wirklich, glaube ich, in, in, drei, in 20, 30 Jahren kann ich mich nicht dran erinnern. Also selten. Natürlich, wenn jetzt irgendwas Außergewöhnliches war, vielleicht mal, mhm. aber... Da müsste ich schon sehr, sehr tief graben. Also da war da da muss irgendwas sein. Und das kann nicht nur daran liegen, dass, ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt, 300 Ultras, die ja normalerweise in der Ostkurve sind, haben es laut Medienberichten nicht zum Spiel geschafft, weil sie halt am Ostkreuz äh, versucht haben, eine S-Bahn mit Union-Fans zum Stillstand zu bringen oder die attackieren wollten und äh, wurden dann irgendwie einkassiert und Personalien aufgenommen und haben es dann halt nicht zum Spiel geschafft, ne? Aber das kann ja nicht der Grund sein, weil 300 Leute jetzt nicht da waren, dass man da auf einmal den Stecker zieht.
3: Ja, das glaube ich auch nicht. Nee. Also das ist halt, weißt du, die Entwicklung geht ja für die Ostkurve, was härter angeht, ziemlich in die falsche Richtung, mal abgesehen von Kai Bernstein. Ne? Diese ganze Investorenlage, dann äh, diese, diese, ganz, diese ganze Zirkusverein sozusagen, die Ostkurve kämpft da die ganze Zeit dagegen an. Der einzige Lichtblick war Kai Bernstein und seine Wahl zum Präsidenten, aber dennoch muss der ja jetzt quasi weiterhin beziehungsweise der Verein weiterhin sich an Investoren verkaufen und sowas will die Ostkurve nicht. Ne? Und dann diese seelenlose Truppe aus Söldnern, die äh, wo kaum noch einer, vielleicht haben sie auch deswegen mit Mittelstädt verlängert, weil er halt ein Thaner ist. Ne? Sowas haben wir ja kaum noch im Kader. Ja? Und äh, das, das ist dann frustrierend. Und wenn du in dem, im Derby dann so eine Leistung auf dem Teppich bringst, ja. Ähm, da ist ja kein Feuer, kein Derby-Feuer drin gewesen. Wo ist eigentlich Derby-Feuer? Ja, also, wo gibt es denn mal eine gelbe Karte, mal eine Rudelbildung oder sonst irgendwas, dass mal einer richtig dazwischen haut, ja? Das hat es ja alles nicht gegeben, ja. Ähm, und da kann ich das schon nachvollziehen, dass irgendwann die Ostkurve eben auch die Schnauze voll hat.
1: Ja, nachvollziehbar ist es auf jeden Fall. Es war nur überraschend. Der Rest des Stadions, der lässt sich ja dann nicht ganz so leicht animieren,
0: gerade dieses. Berliner, wie sagt so schön Theaterpublikum, gerade wenn es 75.000 sind, wo sollen die normalerweise herkommen? Ne? Die wollen halt auch mal, mal reinschnuppern ne, bei uns. Äh, die <lacht> wissen ja auch nicht, wie es funktioniert. Aber wichtiger Punkt ist, glaube ich, gerade das, was ihr jetzt auch angesprochen habt, dass wir halt einfach kein Derbyfeuer haben, weil wir es a. nicht so wirklich gelernt haben und b. auch keiner da ist. Ne? Also klar, Mittelstädt, aber was ist der Mittelstadt für eine Wurst im Vergleich jetzt zu... Ein Boateng, der dann ja eingewechselt wurde, der so ein bisschen auch das Gefühl vielleicht hat dafür, was hier eigentlich auf dem Spiel steht, so, ne, aber da wiederum keine Ahnung fehlt vielleicht dann auch zumindest im Gefüge auch wenn wir ihn mit dankbarer äh, Hand verabschiedet haben so ein Davy Selke der ja im Hintergrund scheinbar so wie so ein Müller den Lautsprecher gemacht hat und den Motivator der ist jetzt halt auch weg Muss, darf man nicht vergessen doch
1: kannst du ruhig vergessen kannst also ich, du vergessen ich glaube ich glaube dass das hat überhaupt äh, wenig bis keinen Einfluss gehabt ich, ich wie gesagt, ich glaube einfach, dass dass die spielerischen Mittel auch gefehlt haben. Oder halt auch, wie Faas ja auch schön analysiert hat und auch schon mehrmals gesagt hat, einfach auch die Abläufe, etwas, woran du dich ähm, orientieren kannst, wenn es vielleicht halt auch mal nicht läuft. Dass man irgendwie drei, vier Spielzüge hat, die jeder kennt und, und die man halt dann auch immer wieder probiert und da vielleicht mal versucht, etwas aufzubrechen. Oder ähm, natürlich, es fehlen halt auch Leute, die ins Eins-gegen-eins gehen können. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wer da, wer da in der Aufstellung auf dem Platz stand vielleicht mal abgesehen von Luke Bakio da da ist ja auch keiner gewesen der vielleicht mal im 1 gegen 1 irgendwas initiieren kann mal freie Räume schaffen oder wenn die dann da waren dann läuft der äh, Herr Tana da nicht rein oder es dauert einfach zu lange oder der Pass ist nicht präzise das sind halt so ganz viele Kleinigkeiten auch in den Abläufen dann fehlt ein bisschen die Qualität da werden wir bestimmt beim Thema Bobic ja auch noch mal äh, das das ansprechen und ja, wenn, wenn du dann halt auch merkst, dass du eigentlich alles gibst, aber irgendwie überhaupt gar nichts gebacken kriegst, ich glaube, dann dann ist es halt auch mental mega schwierig, wenn, wenn da so eine gefestigte Unioner Mannschaft äh, vor dir steht, die dann halt auch eiskalt, ne? Ja. Standardsituation, zack, 1-0, ja, was wollt ihr? Also wir haben, wir haben hier noch nicht mal in der ersten Halbzeit Stress gehabt und führen, ne? Das ist ja mhm. auch dann schwierig, ne? Ja. Muss man sagen.
0: Absolut. Also generell, darüber haben wir jetzt auch gesprochen, klar kann man viel über fehlendes Glück sprechen, aber auch diese ganzen Entscheidungen. Wir haben jetzt wieder so einen komischen Videoassistenten-Moment, der hätte hätte irgendwie auch für uns ausgehen können. Aber irgendwie scheinbar zieht sich das einfach wieder mal durch die ganze Saison, diese Hätte-Momente. Wenn die alle auf unserem Konto eingezahlt hätten irgendwie, dann würden wir hier gar nicht über so eine Situation sprechen. Aber es ist einfach echt wie hast du Kacke am Schuh, hast du Kacke am Schuh. Jetzt haben wir noch ein ganz neues Problem, wir haken jetzt mal dieses furchtbare Derby ab, weil es ist ja schon wieder eiskalt das Thema eigentlich, Derby, ja, weil nur Minuten... Nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, hat sich ja scheinbar irgendwie unser gesammelter Aufsichtsrat da irgendwie schon startklar gemacht und die Unterlagen vorbereitet. Irgendwie ist auch heftig, was da alles im Hintergrund schon passiert äh, sein mag. Und äh, Freddy Bobic hat sich noch ne, irgendwie Minuten danach noch für Sandro Schwarz ausgesprochen. Dabei wusste er gar nicht, dass er der Nächste ist, der gehen musste.
2: <lacht>
0: das fand ich schon auch sehr bezeichnend wieder. Ne? Und alle so, hä? Warum das denn jetzt? Ne? Flo, was war deine erste Reaktion, als du es g- gesehen, gehört hast?
3: Naja, also ich war baff, definitiv. Aber äh, um das nochmal zu thematisieren, was du gerade gesagt hast, äh, der Bobic war ja mit nichts anderem beschäftigt, als äh, zu sagen, warum geraten alle Infos immer an die Öffentlichkeit? Diese ist nicht durchgesickert. Ja. Ja? Und das ist wirklich ausgerechnet, diese ist nicht durchgesickert. Und äh, das stand ja schon, also das zeichnete sich schon äh, seit einer Woche ab, wie Bernstein gesagt hat. Ne? Die haben tatsächlich diesen Plan schon vorangetrieben, die hatten ja auch sofort eine Lösung parat für diese ganze Posten, es ist ja Bobic, ist ja nicht der Einzige, der gehen muss. Ne? Trotzdem war es für mich und mit Sicherheit auch für viele, viele andere ein richtig heftiger Hammer. Ja. Wir unter uns hatten ja auch Panik, dass Bobic gehen muss bzw. gehen wird zum DFB und offensichtlich hatten unsere Gremien eher so die Hoffnung, dass mhm. der DFB ihn abwirbt und wir vielleicht sogar noch Kohle kassieren und dass das nicht passiert ist, ist eigentlich der größte Nachteil aus der S- Situation, denn wenn man wirklich ehrlich ist, ist Bobic als Macher gekommen, als Rettungsfigur, als einer, der die Mannschaft oder den, den Verein jetzt nach oben aufrichtet, aber im Endeffekt ist er der letzte Versager aus der Ära Windhorst-Pretz-Gegenbauer. Er ist dieser letzte Versager, weil was hat er denn geschafft? Ja, Gut, vielleicht wurde er aus anderen Voraussetzungen geholt, vielleicht hat man ihn ihm in Aussicht gestellt, auch Geld ausgeben zu können, aber er hat eben einfach nichts erreicht und das in anderthalb Jahren und da muss man dann halt einfach sagen, wer so viel Kohle kassiert, der hat versagt. Und deswegen darf man dann auch sagen: Versager, tschüss und danke für nichts. Kali, wird er dir fehlen? Denkst du, der ist jetzt die entscheidende Säule, die
0: uns jetzt noch näher zum Abstieg bringen wird?
1: Ja, das ist, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Da ist es, es ist noch alles sehr frisch. Also, ich muss sagen, ich war auch sehr schockiert. Ich ähm, hab ja auch immer so ein bisschen gehofft, dass Bobic äh, da halt auch mal so ein bisschen Struktur reinbringt und wir langfristig Erfolg haben können. Ich finde halt, äh, anderthalb Jahre ist jetzt für, für so einen Manager in der Position jetzt auch ähm, nicht lange. Also man muss halt auch schon sagen, er ist halt zu einem Zeitpunkt gekommen, wo, wo ja eigentlich schon äh, nicht nur ein Kind, sondern ganz viele Kinder, die in den Brunnen gefallen sind, hat halt kein Geld. Aber er hat natürlich auch mit dem, mit den wenigen Mitteln, die er hatte, hat der Transferpolitisch natürlich jetzt auch nicht, äh, sage ich mal, äh, den Karren aus dem Dreck geholt. Also wenn man mal so überlegt, wen er alles geholt hat: Maulida, Xona, Kamp, äh, Björkan, Lee, jetzt die Saison Sunjic, Uremovic, nur mal ein paar zu nennen. Das ist ja alles äh, Durchschnitt bis nicht brauchbar oder halt. Immer verletzt gewesen. Ja mhm. ähm, seine Bilanz sieht schlecht aus, gar keine Frage, aber ich finde halt auch den Zeitpunkt, ja, den finde ich schon äußerst fragwürdig. Also so eine Entscheidung, also ich weiß nicht, ob ihr heute die Pressekonferenz äh, um 13 Uhr gesehen habt wo das ja nochmal alles äh, aufgerollt wurde, Fragen gestellt wurde, Und da meinte ja auch der Kai Bernstein, ja, das kam eigentlich erst so nach dem Wolfsburg-Spiel, so diese endgültige Entscheidung, dass wir da jetzt handeln müssen. Da denke ich mir so, ja, okay, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, dass er strukturell die Entwicklung sozusagen härter etwas anderes möchte als das, was Bobic zu bieten hat, dann weiß ich das doch vielleicht auch äh, vielleicht schon ein paar Wochen früher ne? und und gibt den neuen handelnden Personen mehr Zeit. Also ich finde, ähm, der Zeitpunkt hat mich vollkommen überrascht, finde ich auch ähm, höchst unglücklich. Ähm, Die Gründe, ja, heute hat man da auch nicht so viel gehört, außer dass es halt, man will jetzt ähm, einen anderen Weg gehen, Jugendakademie wurde ganz oft genannt, also mehr auf die Jugend setzen. Wir haben ja jetzt mit äh, Benny Weber, der jetzt als Sportdirektor installiert wurde, dann jemanden mit der sogenannten härter dna Dieses Wort ist auch ganz oft gefallen, was ich sehr ah, schon ein bisschen komisch fand, weil ich dachte mir so, okay, was ist denn die härter DNA? Wenn man die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, ist es nichts Gutes für mich eigentlich. Ne? Aber <lacht> <lacht> grundsätzlich geht es darum, glaube ich, dass, dass der Bobic, äh, da hat dem dem, dem Präsidium einfach vielleicht auch die Identifikation gefehlt, also dass der Bobic wirklich nur da ist, so sein Stiefel runterarbeitet, aber sich wirklich nicht wirklich mit der Sache identifiziert, nicht mit Herzblut dabei ist und dass man dann gesagt hat so, nee, komm, ähm, wir wir holen uns jetzt halt dann Leute, die die da wirklich äh, zu 100% auch Bock drauf haben und ähm, mit vollem Herzen dabei sind, ist zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr riskant und ja, werden wir bestimmt noch mal thematisieren, wie es dann in Zukunft äh, aussieht. Also keine Ahnung, ich, ich muss da echt auch noch, glaube ich, ein paar Nächte drüber schlafen. Also das war schon heftige Meldung. Ne?
3: Ja, aber jetzt musst du mal überlegen, wie das eigentlich losging, ne? also mit Bernstein und Bobic. Vor der Wahl hat Bobic sich schon positioniert, welchen Präsidenten er lieber hätte. Und dann kommt da, dann treffen da zwei Welten aufeinander. Ein Ex-Ultra, ja, äh, richtige härter Sau sozusagen, wird plötzlich Präsident. Und Bobic hat sich eigentlich für jemand anders entschieden, ja. Und das ist bekannt. Wie willst du die beiden zusammenkriegen? Und wahrscheinlich haben die beiden nie richtig zusammengefunden. gefunden. Ne? Also das war ja diese Stänkereien da mit den, was Bernstein gesagt hat. Ich fand Bobbichs Äußerungen auch immer ziemlich blöd, ja. Zum Beispiel die letzte. Ähm, ähm, Äußerung, das ist nicht mehr mein Fußball. Ja, was ist denn das für ein Satz? Ja, dann sollst mhm. du halt den Fußball lassen, dann gehst du zum Handball oder zum Hallenhalmer oder <lacht> irgendwohin. Ja, das ist doch einfach völlig fehlplatziert. Ja, wenn du Fußballmanager bist, Fußballsportdirektor, Fußballer, Fußballpräsident, wie auch immer, dann hast du zu glühen für dieses Thema. Und dann kannst du dich nicht jammernd hinstellen und sagen, oh, der Videoassistent, der hat wieder ent- gegen mich entschieden und dementsprechend finde ich das einfach nicht mehr toll als Fußballer. Ja, mhm. Es ist doch Quatsch. ja. Und von daher, der Zeitpunkt, ich, es gab wahrscheinlich keinen besseren. Ja, Vorher war die DFB-Geschichte und jetzt haben wir diese drei Niederlagen. Sieben Punkte hätten es sein sollen, null Punkte sind es geworden, nur ein Tor geschossen ne? und das dann auch noch zu einem Zeitpunkt, wo es völlig unwichtig war. Einen besseren Zeitpunkt hat es wahrscheinlich einfach nicht gegeben, auch wenn der jetzt schlecht ist.
0: Ich kann hier nochmal einhaken, die bildzeitung will in Erfahrung gebracht haben, dass es da um einfach unglaublich viel Geld wohl noch geht, weil Bobic hatte ja einen Vertrag und der war erstmal auf, auf drei Jahre von 21, aber er hätte ab dem 1. Juli diesen Jahres noch eine Verlängerungsoption ziehen können auf zwei weitere Jahre und das wollten sie um jeden Preis verhindern, denn diese erste diese Juli hat auch noch eine dreimonatige Kündigungsfrist und deswegen jetzt diese Notbremse. Also das ist nochmal vielleicht ein zusätzlicher Aspekt, ob das natürlich jetzt der einzige Grund ist, natürlich nicht. Ne? Aber ähm, das war nochmal wichtig irgendwie zu wissen, dass es da einfach nochmal um weitere 6 Millionen Euro an Gehalt geht gegangen wäre.
1: Ja, das hat ja der Kai auch gesagt, dass es halt mehrere Faktoren sind, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Einmal klar Transferpolitik, einmal das, was Flo auch gerade richtigerweise ausgeführt hat, dass dass, dass da vielleicht auch unterschiedliche Haltungen und Meinungen sind und natürlich auch das Finanzielle, weil er ja jetzt schon vier Millionen verdient und diese Klausel, die die wäre glaube ich sogar im Februar ähm, aktiviert worden. Da, da dachte man sich dann bestimmt auch so, na ja gut, also für, für da kriegen wir denselben äh, Kladderadatsch äh, ähm, für weniger Geld. ne?
0: Paar, willst du jetzt gerne auch noch mal deinen Senf dazugeben? Bist du denn überhaupt geschockt
2: davon? oder? Also ich muss sagen, hat mich schon erschrocken, weil diese Meldung gestern, die kamen sehr schnell, die kamen direkt mehr oder minder nach dem Spiel. Dieses Interview hatte ich im Auto dann auch noch gehört, ähm, kurz bevor ich zu Hause war. Und ein paar Minuten später kam dann schon die Meldung. Das war irgendwie sehr... Surreal. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, so okay, was passiert jetzt mit Schwarz? Weil ich das eigentlich immer so, wie Flo schon gesagt hat, der Bobic hat ihn dann noch verteidigt und ihm totale Rückendeckung gegeben. Und jetzt ist er selber abgesägt. Und was passiert jetzt mit dem Trainer? Und der bleibt ja. Ja, das hat man ja auch nochmal bekräftigt, dass man am Trainerstuhl nicht sägt. Da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, ja, okay, das mit dem Geld, das habe ich auch so gelesen, das spielt eine sehr große Rolle. Aber was wird uns das denn jetzt auf den Platz bringen? Weil seien wir mal ganz ehrlich, also äh, Ruhe, ruhiges Fahrwasser kriegen wir nur rein, wenn es auf dem Platz vernünftig läuft. Und dass jetzt Bobic nicht mehr da ist, wird auf dem Platz erstmal nichts ändern. Der Trainer bleibt, die Spieler bleiben. Es sollen angeblich noch zwei neue Spieler äh, verpflichtet werden. Aber das bringt uns ja jetzt so überhaupt nicht weiter. Rückt uns wieder nur in den Negativmittelpunkt in ganz Deutschland. Ich habe heute auch wirklich schon wieder so viele Scheißsachen gesehen. Ja, Und dieses Zirkuszelt ist nur eins davon. Ich weiß nicht, ob man sich da so einen Riesengefallen mitgetan hat. Und diese DFB-Geschichte, vielleicht hätte man das dann auch einfach nutzen sollen und sich nochmal an den runden Tisch setzen sich alle mal tief in die Augen gucken und sagen, hey Freddy, willst du das nicht doch annehmen? Ich glaube, wir fahren da alle besser mit und Mhm. keiner hätte so sein Gesicht verloren. Die Hertha nicht, der Bobic nicht. Jetzt irgendwie stehen alle Scheiße da. Ja, absolut. Vor allem gefeuert werden ist halt immer ein bisschen Kacke für den Lebenslauf.
0: (lacht) Ist egal, ja, welche Position ja, du hast. Ich mein, ne? äh,
2: Hertha ist ein Schleudersitz, ne? egal wer <lacht> da kommt. Und ja, ja. für jeden, ja, Absolut. Also haben wir Absolut. ja jetzt gesehen in den letzten Jahren. Ähm, aber ich glaube, man hätte das durchaus geschickter lösen können. Also ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen unglücklich, wie es jetzt gelaufen ist.
3: Naja, also ich glaube nicht, dass es geschickter gegangen wäre, weil dieses diese Vertragssituation mit der Klausel, wenn das so stimmt, dann war das letzten Endes der letzte Moment und da musst du eine Situation nehmen, in der du dem Bobbitsch was ankreiden kannst, anders geht's nicht und da ist dann halt so eine so eine Niederlagenserie und so eine erhöhte Abstiegsgefahr in der miesen Transferperiode ähm, ist dann halt einfach das, was du nutzen musst ja. und letztlich haben wir ja schon festgestellt in der Vergangenheit, dass Bobic eigentlich gar nicht so richtig vom, von der Systematik her zu, zu dem Verein passt. Bernstein möchte auf Teamplayer machen, Bernstein möchte die Hertha wieder zu einer geschlossenen, zu einem geschlossenen Verein machen, wo alle füreinander da sind. Und der Bobic ist ein totaler Alleingänger. Und das war ja schon immer. Und damit ist er schon in Frankfurt angeeckt. Und es ist ja auch nicht so, dass die Frankfurter wahnsinnig, also durch die Bank weg, alle geheult haben, dass er jetzt geht. Das war ja in keinster Weise so. Das klang zwar so ein bisschen so durch, aber der war nicht durchweg beliebt. Und das wird er auch bei seinem nächsten Verein nicht sein. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch gestaunt, dass er beim DFB überhaupt eine Rolle gespielt hat. Ja. Aber Fakt ist auch, der DFB, der hat kein Angebot geliefert. Der, es, hat, es klang durch, dass Bobic zu teuer ist. Und wahrscheinlich ist das auch. Der ist ja letztlich auch völlig überbezahlt für, von unserer kleine, kleinen Hertha. Das wird uns auch noch wehtun in der nächsten Zeit. Der wird ja sicherlich auch noch seinen Vertrag ein bisschen aussitzen und spätestens dann irgendwann, wenn er was Neues hat, eine Abfindung kassieren. Ich glaube, es gab einfach gar keinen anderen Zeitpunkt, der hätte besser passen können. Wie gesagt, auch wenn der beschissen ist.
0: Also Vertrag geht ja, glaube ich, noch jetzt mindestens ein Jahr. Ne? Also Bis 2024, ja. Ja, ja, der wird auf jeden Fall noch bezahlt. Ne? Es sei denn, irgendjemand übernimmt da. Aber ähm, das lässt er sich auf jeden Fall noch mal vergolden. Ich hoffe, okay. dass der
1: neue Sportdirektor weiß, was er tut. Den ich heute übrigens eigentlich auch ganz, ähm, also der ist ja schon ganz lange im Verein. Seit, seit 18 Jahren war er im Verein. Ist 2022 auf eigenem Wunsch äh, ausgestiegen hat ja die ähm, Jugendakademie 2014 äh, mit aufgebaut und war da auch sehr erfolgreich. Aber da ist ja niemand gewesen, der so äh, präsent war in den Medien. Und dann habe ich ihn heute auch das erste Mal irgendwie auch mal reden gehört und fand ich eigentlich ähm, sehr erfrischend und sehr sympathisch. Also man hat schon gespürt, dass dass da jemand ist, der, der da wirklich Bock drauf hat. Also der da auch mit mit Herzblut dabei ist. Und wenn er jetzt noch ähm, das nötige Fachwissen hat, klar, man man kann ja nichts anderes tun, als optimistisch zu bleiben, weil sonst äh, kann man ja gleich mit der ganzen Kacke aufhören.
3: Weber heißt der Gute, ne? Wie ist sein Vorname? Äh, Benni. Benni Weber, genau. Also der ist ja gegangen quasi... Ungefähr ein Jahr oder ein halbes Jahr, nachdem der Pablo Tiam die Akademie übernommen hat, in einer anderen Rolle. Aber ich meine, irgendwie hat man das Gefühl, das steht im Zusammenhang. ne? Da wird einer reingesetzt und ein anderer geht, der schon lange dabei war ich will ja jetzt nicht zu viel spekulieren, ich denke auch, dass es ganz gut ist, dass da einer aus Hertanereien kommt. und Zecke Neuendorf spielt ja auch noch eine Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam oder wie auch immer, was, was da immer verbunden werden muss, das weiß man ja nie so genau. Ähm, gut, Er ist dann da drin und wir haben ja noch so ein paar andere Altherren aus der Altherrentruppe wie zum Beispiel Ibisevic und eben der Boateng, der noch als Spieler weiter bezahlt wird. Ähm, Identifikationsfiguren werden eben zurückgeholt. Das ist alles gut, aber man muss sich halt natürlich fragen, wenn einer in der Akademie war, was hat er dann für ein Netzwerk? Wahrscheinlich... Kein so wahnsinnig großes. Er hat halt hospitiert bei Manchester United, bei Liverpool und kennt den und den und hat, das wurde halt in der Pressekonferenz dann auch thematisiert, wahrscheinlich um genau diese Erfahrungen, die er dann gemacht hat, als Rechtfertigung heranzuziehen, dass er für uns gut sein könnte. Das muss er halt noch zeigen. Zu den Neuen, die gegebenenfalls verpflichtet werden könnten, also Klar ist es schwierig zu sagen, ob uns da jetzt jemand weiterhelfen kann, aber Fakt ist doch, dass wir uns seit Wochen beziehungsweise Monaten fragen, was die im Training da einstudieren. Wir sehen keine Spielzüge, wir sehen keine Standards. Ne? Bochum schafft Standards und gewinnt damit gegen uns. Ja? Sie müssten genauso schlecht dastehen wie wir. Die trainieren sowas, wir trainieren das nicht. Mhm wahrscheinlich ist es am Ende auch die Qualität der Spieler. Mit denen kannst du vielleicht keinen richtigen Fußball spielen, wie er in der Bundesliga erwartet wird oder wie man ihn in der Bundesliga braucht. Und wenn es dann eben auch nicht mal bei den Standards klappt, dann musst du faktisch neues Personal holen, um diesen wirklich schrecklichen Abstieg zu verhindern. Und der ist ja jetzt eigentlich noch präsenter als in den zwei Jahren zuvor. Also ich glaube, es brennt noch mehr als vorher und dementsprechend musst du tätig werden und da musst du dich an den letzten Strohhalm klammern und wenn diese Mannschaft mit diesem Personal dazu nicht imstande ist, dann braucht man eben und das eben auch im Mittelfeld, weil wir das immer wieder sagen, wir wollten ja immer Offensivleute und äh, linke Verteidiger und was weiß ich, aber unsere größte Lücke ist tatsächlich das Mittelfeld, also das Spielstrategische, einer der lenkt und da muss einer hin Und dementsprechend müssen wir Leute holen und ich hoffe, dass die dann ein glückliches Händchen haben, sonst sehe ich echt schwarz. Fahr,
0: also jetzt heißt es ja wieder härter DNA. Ich meine, das hatten wir ja auch, Preetz ist ja auch ein härter DNA-Mensch gewesen, ja und hatte halt null Ahnung von dem, was er da tun soll. Ne? <lacht> ja, naja, das, versucht haben wir das ja auch schon mal irgendwie. Es kommt mir irgendwie so alles wie so ein Déjà-vu vor. Ja, ähm, definitiv. Wenn man in der Krise ist, soll man sich Hilfe von extern holen, heißt das ja immer. Ne? <lacht> Mit dem Blick über den Tellerrand und so und nicht in der eigenen Suppe. Wie siehst denn du das?
2: Ja, es ist jetzt wirklich, es ist wieder so ein bisschen Notlösung und so ein bisschen ähm, Aktionismus, vielleicht nicht unbedingt ein blinder Aktionismus, aber ja, das mit dieser Hertha-DNA, das sind auch alles so Floskeln, wie du schon sagst, hat man alles schon mal gehört. Und ich stelle mir halt immer wieder die Kernfrage des Ganzen, was ändert sich auf dem Platz? Und ob sich dadurch jetzt etwas ändert, ob jetzt der Bobitz-Sportdirektor ist oder ein Weber und ein Neuendorf oder wie auch immer, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich würde sogar eher sagen, auf dem Platz ändert sich dadurch erstmal gar nichts. Ja, Und ähm, ich weiß nicht, was das jetzt bringt, ob das einen positiven Effekt hat, ob der Bobic jetzt tatsächlich irgendwie so so eine negative Aura auf alle ausgestrahlt hat. Ich meine, wir müssen mal bedenken, vor der Winterpause sah das ja alles teilweise gar nicht so schlecht aus. Auch das Spiel nach vorne, das fand ja zumindest statt. Und was ist jetzt daraus passiert? Die waren im Trainingslager, haben Halligalli gemacht, kommen wieder zurück und es funktioniert nichts mehr. Ich meine, das kann ja jetzt auch nicht am Bobic hängen. Ja? Ähm, das ist irgendwie komisch. Es kann auch nicht, vielleicht liegt es an verletzten Spielern wie Ijuke oder Jovetic, aber seien wir mal ehrlich, also viele Tore oder so haben sie auch nicht geschossen. Und äh, wahnsinnig glücklich, waren sie in ihren Aktionen auch nicht immer. Also zumindest Ijuke nicht, Jovetic schon eher. Aber das, das kann doch jetzt daran auch nicht liegen, dass jetzt nach vorne, wenn wir uns die drei Spiele jetzt mal angucken, einfach gar nichts mehr geht. Nichts, kein, kein, keine vernünftigen Spielzüge, nichts hat sich verbessert, es ist sogar alles schlechter geworden nach dem Trainingslager, wo wir alle noch gehofft haben, hey, das kommt jetzt vielleicht zu einem guten Zeitpunkt, jetzt kann man da noch ein bisschen mehr einstudieren, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und ich stelle mir jetzt die ganze Zeit die Frage, was ändert jetzt diese Sportdirektorposition daran? Aus meiner Sicht nichts, außer dass wir Geld sparen. Ja. aber
1: das ist ja auch eine, eine langfristige oder eine längerfristige Entscheidung, dass ich jetzt natürlich vielleicht nächsten Samstag äh, jetzt, dass wir da jetzt nicht 5-0 gewinnen und Hurra Fußball spielen oder oder äh, so viel ändert, das das ist ja klar, dass also das Bobic Ding, das ist ja wirklich ja, ein langfristiger Schritt, wo man einfach sagt, okay, ähm, wir möchten mit ihm nicht mehr so zusammenarbeiten, weil wir etwas anderes machen wollen und Jetzt kurzfristig ähm, kann es natürlich nur weiterhelfen, wenn die jetzt, äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Weber innerhalb von zwei Tagen äh, noch ein, zwei gute Leute holt. Und man muss sich dann halt auch überlegen, vielleicht waren wir in der Hinrunde, auch wenn wir die Spiele nicht gewonnen haben, aber in denen, wo wir gut gespielt haben, auch einfach schon bei 100%. ne? Und äh, mehr war auch nicht drin. Und jetzt sind wir halt nur bei 85 Prozent gewesen und schon kriegst du halt die Klatschen. Ne? Da ist es dann vielleicht so, wie Flo gesagt hat, dass. Äh, dass, ja, dass die Qualität dann einfach nicht ausreicht. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, der Dirk Duffner, der ja auch sozusagen für die Kaderplanung zuständig ist und das er mit Bobic gemeinsam gemacht hat, der ist ja noch da. Also es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt ähm, der, der Weber komplett bei Null anfängt, sondern da ist ja dann auch schon etwas vorgearbeitet, was er nutzen kann. Ne? Und das ist jetzt einfach Weber für Bobic, das ist eine langfristige Sache. Ne?
3: Das hat er in der Pressekonferenz auch gesagt. Er hat mit Dufner schon gesprochen. ja, Und äh, das hat er wahrscheinlich auch nicht erst heute getan oder gestern getan. Ähm, von daher, ähm, die wissen, glaube ich, schon, was sie tun. Wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass das direkt was jetzt mit den Niederlagen zu tun hat. Man hat nur den Moment genutzt. Es wird sich nicht auf die Mannschaft kurzfristig äh, auswirken. Aber Bobic hat halt auch ganz klar gesagt, wir haben kein Geld für neue Spieler und deswegen werden keine mehr geholt. Und das ist vielleicht das Einzige, worauf es sich auswirkt, dass halt tatsächlich jetzt noch Transfers getätigt werden, wenn es denn klappt. Und das wirkt sich dann auf die Mannschaft aus. Aber dass das, dass die Leute jetzt wirklich sagen, hey, wir sind jetzt, das ist jetzt die allerhöchste Eisenbahn, wir müssen jetzt ganz schnell den Sportdirektor loswerden. Das hat, glaube ich, wirklich nur was mit dieser Vertragskonstellation zu tun.
0: Ich glaube, da können wir noch ewig weiter philosophieren. Es wird sich bestimmt einiges noch in den nächsten Tagen und Wochen rauskristallisieren und Dinge ans Tageslicht kommen, die das vielleicht alles ein bisschen entspannter einordnen lassen. Und schauen wir mal nach vorne und da sind wir auch schon in Frankfurt. Wird nicht leichter äh, fahren.
2: Samstag nee, bestimmt
0: nicht. 15.30 ähm, Erwartest du jetzt den großen Turnaround, den wir schon so lange äh, herbeisehnen?
2: Ja, erwarten tue ich den immer. Und die Hoffnung habe ich auch immer, dass man den Fernseher einschaltet und man sieht auf einmal ein Feuerwerk abbrennen. Aber das wird auswärts gegen Frankfurt höchstwahrscheinlich nicht passieren. Das würde mich zumindest sehr überraschen. Also was, was soll, wie ich es schon gesagt habe, was soll jetzt in der einen Woche da an, an Wundern geschehen, dass die da auf einmal ein vernünftiges Spiel aus Feld kriegen. Na, ähm, vielleicht
0: mit einer anderen Aufstellung. Also viel wurde diskutiert, dass einfach ja. Konga, Bözius und KKG, die alle nichts bringen, sollen die alle mal sitzen bleiben und andere mal machen lassen irgendwie. Ne?
2: Ja, klar kann man, also sollte man immer drüber diskutieren, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Ich werfe auch gerne nochmal in den Raum, sich mal von der Viererkette zu verabschieden und vielleicht mal zu einer Dreierkette überzugehen, weil die Abwehr ist auch nicht unser Prunkstück und vielleicht funktioniert es mit weniger Abwehrspielern ein bisschen besser, keine Ahnung. Man, man könnte es auf jeden Fall mal im Training versuchen. Vielleicht fühlen die sich damit auch ein bisschen wohler, wenn man das System ein bisschen umstellt, vielleicht mal auf ein 3-5-2 oder so. Aber da, so viel Stürmer haben wir ja gar nicht. Dann schwierig. Also ich, du siehst, ich bin ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, mhm. was man jetzt machen soll, äh, damit man da ein bisschen mehr Qualität und Mehr Gefährlichkeit nach vorne halt auch. Ich meine, das eine ist ja hinten die Dinger zu kassieren. Das ist schon eine Katastrophe. Vorne dann aber auch keine Tore zu machen und sich nicht mal wirklich ernsthafte Torchancen zu erarbeiten, ist dann gleich das nächste große Dilemma. Und wir haben so viele Baustellen in diesem Spiel von vorne bis hinten. Das fängt beim Torhüter an und es hört vorne beim Sturm auf. Was willst du machen? Und so viel, so viel Möglichkeiten hast du ja auch nicht vielleicht auch mal einen Boateng von Anfang an bringen, wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Lass ihn doch so lange auspowern, wie er kann. Man hat es doch gestern auch wieder gesehen. Du wechselst ihn ein und er hat zumindest eine Aura. Er motiviert, er stürmt sofort los, versucht irgendwas zu reißen. Er gibt Anweisungen, ja recht klare Anweisungen äh, an die Mitspieler. Und ähm, es ist gleich ein bisschen mehr Zug im Spiel. Warum bringt man ihn nicht einfach mal von Anfang an? Dann soll er 45 Minuten sich die Lunge aus dem Hals rennen und danach kann er Pause machen. Vielleicht schafft das auch 60 Minuten. Und vielleicht gelingt es einem ja dann, ähm, ein 0 zu 0 bis zu diesem Zeitpunkt zu halten, vielleicht sogar irgendwie mal ein Tor zu erzielen und das dann irgendwie noch über die Zeit zu retten. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, funktioniert es definitiv nicht. Ja, also das wäre vielleicht mal mein Vorschlag, einen Boateng von Anfang an zu bringen und ansonsten muss man halt auch gucken was der Kader hergibt, ob ein Jovetic vielleicht mal wieder fit wird, ein Ejuke die würden uns sicherlich auch helfen und bringen Qualität mit, weil wir müssen alles was wir an Qualität haben aufs Feld bringen, sofern es irgendwie möglich ist und jeder, der nicht diese Qualität mitbringt und der muss einfach draußen bleiben anders geht es nicht <lacht> So. Vielleicht auch mal, ja, wir haben doch jetzt den neuen, so, ja, so einen
3: Jugend... wir brauchen schon ein paar Leute auf dem Platz. Oder? Ja, elf müssen es sein, elf müssen es sein. Nehmen wir dir, aber so zu dritt,
1: ey, geil. Da gebe ich dir recht, so, ich stehe da
3: keine Spieler auf dem Platz.
2: Vielleicht auch mal den Christensen einfach rausnehmen und diesen neuen Jugendtorwart äh, da reinstellen, lass doch ja, probieren. Okay. Ganz ehrlich, der, warum nicht? Der kann es nicht
1: schlechter machen. So. Ja, jetzt bist du aber sehr verzweifelt. Also Ja, das ja das, ehrlich, nicht? Äh, also bitte, drei Spiele
2: <lacht> hat, du hast die Spiele doch auch gesehen, zehn zu eins Tore. Also wie verzweifelt soll man denn noch sein?
3: Ja, die okay. zwei Dinger gegen Union waren halt nicht haltbar, ne? Und das muss man klar sagen. Und sonst hat er im Spiel zwar nicht besonders gut ausgesehen, aber daraus sind keine Tore entstanden.
2: Ja, aber der bringt halt auch keinen Rückhalt. Weißt du, du brauchst jemanden, der da auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Ausstrahlung hat, äh, ein bisschen Energie und, und dann, Sicherheit vermittelt. Auch und was es ist ja
1: 18-jähriger. Ja,
2: warum? Also vielleicht aber jemand was? Weil Flo hat es vorhin auch mal gesagt äh, bei dem ähm, Kontertor zum Beispiel. Und nee, du hast es gesagt, Khalid. Da ein Torwart muss doch seine Mitspieler auch dirigieren, weil der sieht es doch. Der hat doch einen ganz anderen Blick aufs Spielfeld. Ja, ja, der, der sieht doch, was auf gesehen. ihn zurennt. Und das macht er einfach nicht. Der muss einfach seine Spieler auch mal ein bisschen an das Stellen hier gegen, äh, wo, gegen Bochum, ne, der zweite Pfosten, wo ich gesagt habe, da steht kein Spieler. Wie kann denn sowas sein? Das muss ein Torwart sehen. Und da kann er schon Einfluss nehmen. Ob das jetzt ein 18-jähriger Jugendspieler schafft, da gebe ich dir recht, wahrscheinlich nicht. Aber er wird es wahrscheinlich nicht schlechter machen, ist hoch motiviert. Einfach mal versuchen, du kannst an der Stelle nicht verlieren, auswärts gegen Frankfurt. Du kannst nur ein besseres Bild abgeben. Das also, ist der Tipp. Fahr Nein. setzt beim Ole okay, quasi auf. alles auf Rot. Genau, so, so, so ein Typ bin ich auch. Alles auf Rot, Klappe zu, Affe tot. Also, Torwart auswechseln, ja ten jetzt ins das Mittelfeld. Das haben wir
3: jetzt kommt schon zu, verstanden. Und wenn, kommt
2: zum Punkt. Pass auf, pass auf wenn, das, wenn das passiert, ja also nur nur also unter der Voraussetzung, wenn das passiert, gewinnen wir 1-0 in Frankfurt. Okay. Also, Ihr werdet also, an meine Worte denken. Ja. Yeah. Aber es das wird, wird ja nicht passieren.
3: passieren. <lacht>
2: Und deswegen werden wir dann wahrscheinlich 3-0 verlieren. Okay. Jetzt
3: musst du dich mal entscheiden, mein ja. Lieber. Ja, ich wir hab doch ge- bei, bei ja, ich bleib,
2: Wir gewinnen 1-0. Wie, wie auch ja. immer. Khalid okay. hat äh,
0: diese Hello. diese Flinte, diese äh, Endzeitmentalität, glaube ich, noch nicht ganz angenommen. Ja, aber am Ende stehen da auch jede Menge Legionäre auf dem Platz, die sich so langsam aber sicher mit ihren Vertragswerken wahrscheinlich mal auseinandersetzen und mal fragen: Gilt es noch für die zweite Liga oder wollen wir schon mal planen? Also das ist nee, ja auch alles in den ja, Köpfen drin. Aber,
1: aber ich meine, also wir haben also wir haben noch 16 Spiele. Also der Drops ist noch lange nicht gelutscht, wir haben noch genug Spiele und man braucht dann halt vielleicht jetzt auch mal ein bisschen ja, ein bisschen Spielglück. Da muss dann halt auch mal so eine VRR-Entscheidung auch mal vielleicht für, für zugunsten der Hertha ausfallen, vielleicht mal einfach ja, mal ein glückliches 1-0 und dann kann sich das auch wieder ganz schnell drehen. Ich mache es kurz, also ähm, ich würde gerne mal den äh, Young, Young-Kampf von Anfang ansehen, definitiv für Konga. Boateng kann man ruhig auch mal für Bulzius reinschmeißen, Richter kannst du auch mal eine Pause geben, Scherhand, also so ein bisschen äh, Berliner äh, Luft da reinbringen, Plattenhard definitiv äh, sollte drinnen bleiben, cerda Toussaint und ja, dann hoffen wir halt einfach mal, dass ähm, dass wir uns irgendwie so ein 1-0 ergaunern. Aber ich glaube nicht dran. Deswegen sage ich 1-1. <lacht> oh, Gerade angetäuscht. <lacht> ja, und dann doch daneben geschossen.
0: Flo, bei Social Media ist ja schon viel die Rede von safe zweite Liga. Der nächste HSV, Schalke, ist eigentlich nur noch schlechter. Aber wir sind dann trotzdem nur auf Platz 17. Also noch nicht mehr das rettende Ufer wie in der letzten Saison. Was muss da jetzt für dich passieren, gerade in diesen Köpfen.
3: Naja, also die äh, die Rolle von HSV und Schalke haben wir ja schon längst. Ne? HSV hat sich ewig äh, über Wasser gehalten, bis sie dann am Ende doch abgestiegen sind. Bei Schalke ging's gefühlt ein bisschen schneller. Ähm, ich hoffe, dass der Kelch noch an uns vorübergeht. Kalit hat gesagt, genug Zeit ist noch. Ich weiß nicht, also das sah ja nicht durchweg schlecht aus, was wir da gegen Union gespielt haben. Am Anfang war es ja ganz gut. Ähm, Zumindest gegenzuhalten, nichts zuzulassen. Gut, Union hat sich jetzt nicht zerrissen, aber das können wir auch gegen Frankfurt schaffen. Und dann muss einfach mal diese Naivität abgestellt werden. Und wenn sie das schaffen, also Naivität bei Standardsituationen, einfach mal Laufwege zumachen, dass die da einfach so durchspazieren und zum Kopfball hochsteigen, das ist halt für mich einfach fragwürdig. Ähm, Das hat sich in allen drei Spielen gezeigt. Und das muss abgestellt werden. Und dann kann man auch mit der Aufstellung, die gegen Union gespielt hat, was reißen. Ich glaube aber trotzdem, im Sturm jetzt dann doch mal lieber einen anderen sehen zu wollen. Und das ist zum Beispiel Niederlechner, den ich einfach von Anfang an reinschmeißen würde. Ob der die Power hat oder nicht, spielt keine Rolle. Aber vielleicht macht der dann mal ein frühes Tor und kann dann auch irgendwann ausgewechselt werden. Muss ja nicht immer jeder, der nicht richtig fit ist, erst nach der 60. Minute kommen. Ähm, und äh, äh, Kalis Vorschlag mit Scherhand auf der linken Seite fand ich auch gut. Der hat ordentlich Dampf gegen Bochum gemacht. Warum nicht nochmal? Aber ich glaube nicht so richtig dran, dass wir dieses Spiel gewinnen können gegen Frankfurt. Die sind auch moralisch gefestigt. Jetzt haben sie wieder einen Punkt gegen die Bayern geholt auswärts. Das ist schon stark. Und da wir keine Tore schießen können, sage ich einfach 0-0. Glückliches 0-0. Und du?
0: Ja, du, ich hänge auch richtig drin, es ist einfach so eine wilde Achterbahnfahrt, wie in so einer Waschtrommel irgendwie, nochmal richtig auf Schleudergang gedrückt zum Schluss jetzt irgendwie in diese Woche. Khalid hat ja auch gesagt, das ist das, was mich so ein bisschen beruhigt noch, wir starten in dieses Jahr jetzt mit der dritten Niederlage und zwei Klatschen, aber das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, das ist erst das erste Spiel der Rückrunde. Ne? Also Bochum kommt auch nochmal vor die Flinte. Ne? Also im Kopf war es auch bei mir die ganze Zeit immer so, dass das schon alles Rückrunde ist. Ne? Und das ist natürlich der mega krasse Scheißstart gewesen. Aber ähm, es war ja nur das Ende der Hinrunde und ein bisschen Rückrunde. So, so mache ich mir das, rechne ich mir das schön gerade, ja. <lacht> Und von daher ähm, ist das äh, zumindest mal fürs fürs Gewissen schon mal schon mal ganz gut. Ja, Frankfurt, Mann. Auch noch bei denen zu Hause. Natürlich, klar. Also ähm, so viel wird da, glaube ich, auch nicht äh, zu holen sein. Auch nach diesen ganzen Nackenschlägen irgendwie da jetzt den Kopf wieder rauszuholen. Also das Weiß ich jetzt schaffst du, glaube ich, eher zu Hause als in der Ferne. Ähm, wobei wir das ja oft gezeigt haben, dass wir da eher ein bisschen freier aufspielen können. Aber im Moment ist es egal, wo wir spielen <lacht> und wer spielt und in welcher <lacht> Konstellation. Also es ist eigentlich es ist Banane. Ungern würde ich jetzt auf die nächste Niederlage tippen. Deswegen bin ich bei Flo und sag: wir halten... Heftigst dagegen und kommen über ein 0 zu 0 nicht hinaus und holen den ersten Punkt der Rückrunde. Außerdem. Also, man
2: muss ja sagen, in der Bundesliga ist ja grundsätzlich alles möglich. Jeder kann da jeden schlagen. Und auch der Tabellenletzte. letzte. Schalke hat jetzt auch einen Punkt gegen Köln geholt. Habe ich auch nicht erwartet. Hat auch funktioniert. Wow. Drei Euro fürs Phrasenschwein. Bitte. Yes. <lacht> Übrigens, ich das weiß Ding. nicht, ob ihr es
0: gesehen habt, aber äh, Magat steht zur Verfügung. Hat er Klar, ja.
2: logisch. Der hält die Hände auf. <lacht> Wie viel Geld habt ihr noch? Nehme ich.
1: <lacht> <lacht> ich nehme alles, was ihr habt. Ja. <lacht> ja. Ein Wahnsinnstyp. Oder? Ich finde,
2: meinen... der im Funkel hat bestimmt auch noch Zeit und Lust. Ja,
0: und der Neururer fährt wieder mit seinem Porsche vor. Okay, bleiben
3: ja. wir doch lieber beim Magath, der hat schon mal geholfen.
0: Alles klar. Also ich wünsche mir kein Déjà-vu und vielleicht kriegen wir es ja entsprechend vorher schon auf die richtige Bahn
2: geschlenkt. Also bei Instagram kam heute auch ganz, Ruf, ganz häufig der Ruf nach Dardai, ne? wieder. Ja, Karl. na klar, gut, klar. Das ist natürlich die alte äh, Fraktion, logisch,
0: ja. ne? die damals schon diesen Königsmord äh, angeprangert ja. haben. Ist ja klar. Und Dada würde wahrscheinlich grinsen und sagen, na ja, gut komm, okay, dann gut, zünde ich dann mir nochmal eine Zigarre an und dann geht's los. Ja, ja, ja. Also zum Ende, wir haben jetzt ja echt ordentlich äh, lang gequatscht. Es gab ja auch echt viel zu besprechen und äh, wir haben am Ende natürlich trotzdem nicht alles untergekriegt. Würde ich euch noch ein echt sehr lustig nettes Posting äh, von der Hertha Instagram-Seite vorlesen. Kevin hat das gepostet und ich glaube, das trifft eigentlich immer in diesen Kern, warum auch wir diesen Podcast hier machen und ihr wahrscheinlich bis zum Schluss den euch auch gönnt, weil wir ja alle irgendwie diese blau-weiße Jacke anhaben. Also pass auf, Kevin schreibt, Es ist ein Gedicht. Samstags platze ich vor Wut. Hertha spielte schlecht statt gut. Alte Größe ging verloren und sie kriegte auf die Ohren. Ich gelobe feierlich, Hertha künftig ohne mich. Sonntags nach dem Grottenkick wünsche ich mir Preetz zurück. Bin verstimmt und schiebe Frust. Hab auf Fußball keine Lust. Montags grinsen die Kollegen mir mit mildem Spott entgegen und es schießt mir durch den Sinn, härter, jeg nicht mehr hin.
2: Nee. Dienstags
0: kribbelt es im Bauch und am Mittwoch kribbelt's auch. Donnerstags, da wird mir klar, wie gemein und schlecht ich war. Dann verlässt mich mein Verstand und ich gebe laut bekannt, Hertha sei im Grunde toll und ihr Fußball anspruchsvoll. Freitags höre ich mich sagen, keiner kann die Hertha schlagen. Und so blöde wie ich bin, gehe ich samstags... Wieder hin. Ja, ja, Sehr gut.
2: Mega Kevin, ey.
3: Wirklich. Ja, Mann,
0: Großes Lob, ey. Also ich glaube, das ist, äh, ist genau das, warum wir es am Ende auch wieder alle machen und so fühlen und äh, wir uns auch nächste Woche wieder treffen. Mit euch gemeinsam hier an unserem digitalen Stammtisch. Deswegen verarbeitet diese harte, härter Woche äh, gut und. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. hier euer Jürgen. Ciao. 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 Tschüss. Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Kalid und Far.